0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar aqui novamente com vocês. Pastor, hoje nós vamos dar sequência ao livro de Gênesis, capítulo.
1: Nós terminamos o episódio passado, no capítulo 39, no verso 20, que diz, mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Devido àquela denúncia falsa da mulher de Potifar, José acaba na prisão. E na prisão, o que acontece? Novamente, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava então que coisa maravilhosa né, uma pessoa em que tem êxito em tudo o que realiza você vê que aí é uma coisa divina mesmo né
0: é, a bênção de Deus estava sobre ele, aonde ele ia, essa bênção me traz. Porque tudo que ele se empenhava a fazer, ele fazia com eficácia, com excelência. E então ele vai aprendendo cada vez mais coisas e ele pode ensinar essas coisas também aos presos que estão ali. E todos gostam de ouvir o que ele fala, o que ele ensina porque vê nele uma certa autoridade, né? E essa autoridade vem de Deus, porque tudo que Ele faz, né, é prospera, como prosperou na casa do seu antigo dono.
1: É uma coisa interessante é que Ele chega no lugar, logo Ele já cai na graça da pessoa que está ali carregada. E aqui então a gente percebe que ele logo aprende tudo que tem ali para fazer na prisão. Ele aprende todas as coisas do que tem que fazer. E é impressionante que o carcereiro entrega todos os que estão na prisão para que José se torne o responsável. Diz o verso 22, responsável por tudo que lá sucedia. Olha que coisa.
0: Então, veja que ele já está sendo preparado para assumir cargos cada vez mais né, de responsabilidade. Ele ficou na casa do pai dele, ali aprendeu. Ele viu que os irmãos faziam que não agradava o pai. Ele procurou sempre fazer o que agradava o pai dele. Agora ele foi na casa de Potifar, fez o que agradava Potifar, é muito mais do que Potifar pediu. Ele ampliou. E agora está fazendo na prisão a mesma coisa.
1: Era uma empresa, a gente diria que que ele estagiou na casa do pai dele. Depois ele foi para casa de Potifar, ele já ficou numa posição já de ali alta, né, que ele comandava tudo. E na cadeia também ele comanda tudo. Então você, você vê como Deus está preparando José para essa missão que ele vai ter ainda pela frente. No capítulo 40, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo... Então aqui nós vemos que acontece um fato. No verso 1 diz que copeiro e o padeiro fizeram uma ofensa ao seu senhor o rei do Egito
0: começa com a ofensa nós sabemos que delito é aí que eles fizeram, é uma ofensa que os dois no mesmo dia vão para prisão
1: o que nós sabemos deles aqui? É os dois eram chefes no verso 2 diz que um era o chefe dos copeiros e o outro era o chefe dos padeiros, então a posição deles era uma posição de gerência, uma posição de executivos. né? Eles eram executivos ali.
0: É, e o fato deles estarem nesse cargo de confiança dava acesso aberto à presença de faraó. É como uma empresa. Você não consegue ter acesso ao diretor da empresa, só aqueles que têm cargos alt mais altos não é? Tem acesso e nós os reportamos ao nosso gerente, ao supervisor, e ele que vai levar, se levar, né, algum pedido nosso lá para o diretor, que provavelmente o diretor não fica sabendo de nada, né? porque quem resolve é o supervisor, o gerente. né, Eles estão ali para fazer isso.
1: Então o que acontece é que essa quebra da confiança o que os leva à cadeia. Os dois vão para a cadeia, aguardando então a sentença que o farol vai promulgar e então no verso 4 diz que o capitão da guarda os deixa aos cuidados de José que os servia
0: então José vai tomar conta deles agora ali e José como tem esse dom também de servir nós vimos isso ele servindo seu pai servindo como nós já falamos putifar, e agora ele vai servir os presos né está ali cuidando deles. ele E ele fica de olho para ver se tem algum problema com o preso para ajudar. Se eles estão doentes, se está tendo algum problema um com o outro de relacionamento, ele está ali para resolver. E ele nota que alguma coisa não está acontecendo direito com essas duas pessoas. né Mas por que, pastor, ele nota isso?
1: Verso 5 diz, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi ver-os na manhã seguinte, notou que estavam abatidos.
0: É, então, pastor, essa é a resposta, né? Ele notou que eles estavam abatidos. E aí ele foi fazer o quê lá? Olha só que bonitinho quando ele vê que eles estão abatidos.
1: No verso 7, por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com o um semblante triste?
0: Ele é muito observador, não é?
1: Ele está atento às necessidades de todos ali. É,
0: ele é muito observador.
1: Ele aprende a não somente a ver as questões materiais, as necessidades materiais das pessoas, mas ele tem uma preocupação também com a a questão da sanidade da pessoa, sanidade é, psicológica, sanidade mental da pessoa. Ele se preocupa em ver que a pessoa está bem naquele dia, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está batida. Muito
0: bom, porque ele agindo dessa forma, ele procura ter um ambiente bom para as pessoas, mesmo sendo em uma prisão, porque... Dentro do, da prisão, eles já estão ali cumprindo pena, já tem a dificuldade de né? estar tá longe de seus familiares, ainda tem um clima ruim. Então, uma pessoa que tem um dom desse de, de fazer a coisa fluir, ficar bem, é. não é?
1: É que na prisão o, o clima é pesado, porque aquelas pessoas ali estão cumprindo sentença ou estão esperando uma sentença, que pode ser uma sentença de morte.
0: Que era o caso deles aí, estavam esperando.
1: Estão esperando uma sentença, eles não sabem o que vai acontecer. Então, eles estão ali apreensivos.
0: E ficaram mais apreensivos por causa do sonho. Mas nós estamos aqui falando desse cuidado que ele tem com as pessoas. Ele é cuidadoso, ele nota o estado delas emocional, né? Físico físico ele sabia que não era porque eles estavam se alimentando, mas ele viu que eles estavam abatidos. E então eles responderam aí no versículo 8.
1: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos.
0: Mas Deus agora vai usar esse dom do sonho para interpretar sonho de outras pessoas, porque nem na prisão, nem na casa de Potifar, José sonha ou Deus fala com ele como falou com o pai, como falou com o avô e como falou com o bisavô nenhuma manifestação de Deus aqui, ou seja Deus falando mandando um anjo, nós não vimos aqui com José, quando ele está preso
1: é o que nós vimos é que ele, na casa do pai dele, teve sonhos não fez nenhuma interpretação Aqui, ele está dizendo aquelas pessoas para que elas contem os sonhos, porque ele diz que Deus pode interpretar os sonhos.
0: Ele fala, não são de Deus as interpretações, mas aí ele já vai falar, movido pelo poder de Deus. Porque como que ele ia interpretar os sonhos de alguém se ele não tivesse uma condição ali? Então, quando ele viu aquelas pessoas abatidas, a primeira coisa que ele... Pediu para eles contarem né, o que está acontecendo com vocês. E eles falaram dos sonhos. No versículo 7. Por que vocês estão com um semblante triste? Eles responderam. Tivemos sonho, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então, ele vai com essa força na hora que ele viu ele se colocando ali, que eles estavam triste, essa força de Deus já entrou nele, o Espírito de Deus e é, ele já falou.
1: Até esse momento, a gente não viu nenhuma vez José atuando dessa forma. Nenhuma? Essa é a primeira vez que a gente vê ele atuando com esta segurança em relação a dizer a eles, não, contem os sonhos. Então, no verso 9, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José... Esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro.
0: Então veja a, a força que vem dentro dele e como ele interpreta. É, Disse-lhe José no versículo 12: Esta é a interpretação. Quem deu a interpretação para ele? Deus. Quem estava usando ele era Deus, não é?
1: É, Deus deu o dom
0: de interpretar sonhos para José. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus aí na hora dessa interpretação, porque ele fala com muita autoridade. Esta é a interpretação, não é?
1: É, aquela segurança que a pessoa tem. Porque ele, a gente percebe que ele cresceu em todos os aspectos, inclusive espiritualmente aí. Ele já tem aí um dom e ele então tem essa segurança, ele dizendo, ó, a interpretação é essa.
0: E aí ele solta a interpretação e ele fala com convicção, não é? Dentro de três dias... Quem poderia falar isso se não tivesse cheio de Espírito Santo? Que ele fala em três dias, vai acontecer isso, você vai voltar a fazer isso, você vai estar na frente do rei, como você costumava fazer antes, quando era seu colpeiro, e vai servir a taça na mão dele. Se não é Deus, Deus está vendo o que vai acontecer lá na frente. Então, Deus já está revelando ali, usando a boca...
1: É uma revelação que é uma
0: Deus está usando a boca dele como instrumento e falando por intermédio dele. aí.
1: Assim como Deus deu a Daniel, aquela interpretação também lá, né? aí você vê também que da mesma maneira aqui com José. Então ele, no verso 14, ele diz, Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim, ao farol, e tire-me desta prisão pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço.
0: A gente vê a inocência dele, ele tinha uma inocência e uma completa confiança de que ele estava ali sem dever nada a ninguém, sem fazer nada, nenhum dano, é, não estava prejudicando ninguém, não roubou nada de ninguém, não matou ninguém, ele estava ali porque não é? seus irmãos o venderam para o Egito e a mulher do seu dono, se apaixonou por ele queria ele de todo jeito. E ele conseguiu resistir a essa tentação. Então, ela fez de tudo e o seu patrão, como nós falamos no, no episódio anterior, para não matá-lo, preferiu mandá-lo à prisão porque ele sabia que José era uma pessoa abençoada por Deus. O Deus dele estava com ele. É,
1: José... Ele tem que amadurecer. Os desafios que a gente tem diante de nós nos faz amadurecer. Então você vê que ele vai amadurecendo neste lugar de tal maneira porque ele está sendo preparado para algo maior.
0: É, ele não fala para ninguém que foram os seus irmãos né, que o venderam. Ele não fala isso. Ele simplesmente ele fala, olha, eu fui trazido à força da terra, dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço, o que ele está pedindo aqui, olha, me e deixa eu voltar para a minha casa ele queria voltar para a terra dele para junto do pai dele, ele não tinha noção ainda do que o Senhor ia fazer com ele Então a gente vê aqui que isso ainda estava encoberto, ele não tinha noção que Deus ia usá-lo para trabalhar com faraó só depois que o Senhor revela o sonho de faraó e faraó faz o, o pedido é que isso vai ser revelado. Mas até aqui, nesse momento, não tem isso.
1: Você imagina um rapaz de sete anos que vive na casa do pai tem tudo ali, de tudo.
0: Do bom e do melhor.
1: De repente se vê jogado ali...
0: Como escravo. Como
1: escravo na casa de uma pessoa estranha. E agora é jogado num, numa prisão.
0: E não tem ninguém que o ouça.
1: Você imagine a... Da onde que ele vai tirar forças para continuar?
0: É a presença de Deus que está na vida dele. Só
1: Deus para dar forças a ele agora. E ele nessa força é que ele consegue continuar e ir para frente fazendo as coisas que ele tem que fazer.
0: Provavelmente ele tinha um relacionamento já com Deus. Ele devia ter uma vida de oração. Ele falava muito com Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? o Deus do pai dele... E ele se alimentava disso para poder viver aí dentro da prisão. E então ele diz, olha, lembre-se de mim, quando você estiver lá, do favor que eu te fiz aqui na prisão, fale para o rei de mim. Ele queria ser solto, ter liberdade.
1: Então, eu diria a você que está numa situação difícil, numa situação delicada, passando por dificuldades muito grandes, Tome José como um exemplo. Ele ali sozinho, longe da sua família, ele foi buscar a Deus. Então você, que nesse momento está com qualquer tipo de problema difícil, é hora de você dobrar seu joelho e também buscar a Deus.
0: E fale com ele, olha, eu não fiz nada para estar aqui, ser jogado aqui nesse calabouço. Não é? Talvez a sua situação seja igual. Sendo injustiçado, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para falar, não tem ninguém para te ouvir. Ele, por estar nesta condição, ele foi buscar diretamente de Deus. E foi onde ele recebeu tudo o que ele precisava e muito mais, e muito mais. Então, é, quando nós não temos ninguém, que nós temos acesso à, à palavra de Deus e acesso a Deus em oração
1: no verso 16, ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: Esta. É a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne.
0: É, o sonho do, do padeiro já não é muito bom. Né? Porque quando ele revela isso, o que vai acontecer... Veja, o padeiro já tinha ficado contente que ele fez uma boa interpretação para o outro. E provavelmente o meu sonho também vai ser bom. Ele
1: se animou, né? Se Porra, animou. Se o copeiro teve uma boa resposta, é, provavelmente eu também...
0: Eu vou, a minha resposta também vai ser boa, porque eu tô, sonhei com três, né? As aves vinham, comiam, então as aves estão sendo alimentadas aí. Mas o que o Senhor fala aí é terrível. Veja, né? E José, essa é interpretação: as três cestas são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitar Que notícia terrível!
1: Imagine a reação dessa pessoa quando José faz a interpretação do seu sonho.
0: Então foi terrível, porque é uma coisa que olha, não dá para imaginar. É como um médico né? que chega e fala assim: olha. Você pode se despedir da sua família, que em pouco tempo você vai morrer. Né? Você está com é isso, um isso, isso isso. É um baque, né? É um baque. Então ele já ficou abatido, já ficou triste, e não tinha o que fazer, que a sentença já tinha sido dada. Deus já revelou. A sentença dele já tinha sido dada. A sentença do outro já, também já tinha dado, que era absorção, Deus falou. E agora Deus está falando que a sentença dele aí é a morte uma morte terrível, né?
1: Então, são dois tipos de, de atitudes que o farol vai tomar. A primeira é a absolvição, que a gente chamaria que ele daria um indulto, né? Daria um perdão para o copeiro. E já o padeiro, então, seria sentenciado à morte. Então, você vê essas duas coisas andando lado a lado, né?
0: Ele, ele vai ter que ficar esses três dias agonizando, porque ele sabe que o destino dele final vai ser morrer desta forma.
1: Um vai ter o alívio de saber que vai ser perdoado, e o outro vai ficar ainda mais atribulado, porque sabe que vai ir à morte dentro de três dias. No verso 20 diz... Três dias depois, era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele.
0: É, aí é necessário até que ele esqueça, porque Deus está trabalhando com José. A, a vida dele vai tomar um rumo é, de 360 graus, não é? Então o Senhor permitiu.
1: Mas o que é importante aqui dizer é que eles tiveram sonho na véspera, três dias antes do aniversário do faraó. Né? Você vê como que a cronologia de Deus está trabalhando aí. Eles têm o um sonho três dias no, na véspera do terceiro dia, eles acordam faltando três dias para o aniversário do faraó. E então José vem e faz a interpretação. Os três ramos da videira são três dias, os três cestos são três dias. Porque faltavam três dias para o aniversário do faraó. Onde ele iria promulgar a sentença dos dois. E aí então aquilo que Deus revelou a José se cumpre.
0: O capítulo 41 vai falar que ele ficou dois anos esperando é, para ser lembrado. E o Senhor só vai fazer ele ser lembrado Quando o farol tiver o um sonho Mas o importante aqui É o que isso está dizendo para nós não é? Três dias era o um aniversário O faz uma festa E aí na presença dos seus conselheiros Ele vai trazer Eles tinham esse hábito né, de fazer Soltar alguém não é? Ou então como João Batista também Ali a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista, depois de ter dançado para Herodes, então eles faziam, eles tinham é, necessidade de apresentar shows, shows com vida humana, né? Aí ele vai fazer um show mostrando quanto ele é bondoso, ele vai dar para um, ele vai dar a vida e para outro, ele vai ver com que todos, né? saiam lá e vejam a pessoa sem enforcada, decapitada morta, é um show que né? eles gostavam de ver, fazer
1: é, no dia do aniversário normalmente ele fazia algumas coisas assim é, de beneficência ao povo então nesse caso aí ele deu um indulto ao chefe dos copeiros ou seja, ele deu perdão por aquela ofensa que ele tinha feito ao faraó o faraó dá o perdão. E o chefe dos padeiros, então, vai vai ser sentenciado à morte. Então, quer dizer, de duas pessoas ele escolhia uma. Assim como fizeram com Jesus, né? Vocês querem Jesus ou Barrabás?
0: E o faraó também se achava, né? Que ele era um deus. É, o um
1: tipo de um deus.
0: Então ele podia fazer o que ele bem entendesse. Então ele tinha essa coisa. Não gostava, já mandava matar logo. Acabou, pronto.
1: É, de qualquer forma...
0: Vamos resolver a questão já.
1: faraó era o poder executivo. Ou seja, ele tinha o poder.
0: Poder máximo ali no, no poder país máximo. dele.
1: Assim como Deus tem o um poder soberano sobre todas as coisas. E aí a gente vê nessa história também um paralelo ao que acontece conosco hoje. A gente não tem só um tipo de pessoas no mundo. Pecadores. Mas existem dois tipos de pecadores. Existe o pecador sem justificativa e o pecador justificado. Ou seja, o, os pecadores que foram perdoados e os pecadores que estão indo para a morte. Não é assim que o Evangelho fala? Ante do nosso Deus, toda a vida tem valor. E é lógico que Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Sabe? Tanto é que existem países que têm a pena de morte. Mas a pena de morte vai contra as escrituras. Não é? Existe a questão de que também você pode fazer muita injustiça. Porque, de repente, você pega um inocente e você teme-se a morte.
0: Então o Senhor fala lá em Romanos?
1: Romanos 6,23 Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que aqui no verso 23, duas coisas estão aí em oposição: morte e vida. Assim como está no nosso texto, nós vemos ali morte e vida, nós vemos aqui salário do pecado e a morte. Ou seja, aquele que está debaixo do senhorio do pecado, vai receber como paga a morte. Mas aqueles que estiverem em Cristo Jesus, vai receber o dom gratuito. Ou seja, a pessoa não fez nada para recebê-lo, não trabalhou por isso. Mas vai receber um salário
0: que é a vida eterna. Sim, porque por um homem só, Adão, entrou todo o pecado na humanidade, todos estão debaixo do pecado, não é? Condenação eterna, nós estamos debaixo dessa condenação. Então, o Senhor fala que o salário do pecado é a morte, todos nós morremos, todos passam pela morte, como nós já falamos, as estrelas morrem, os peixes morrem, as flores morrem, os animais morrem, nós morremos, todos morrem, ninguém fica vivo, não é? porque é uma sentença que já foi decretada quando Adão desobedeceu e todos que nasceram de Adão nascem debaixo dessa sentença. Nós morremos. Mas ele não está falando de uma morte só, essa morte. Ele está falando de outra morte. É uma vida pós. Ele fala ali, olha, pois o salário do pecado é a morte. Sim, todos nós vamos morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós passamos pela morte aqui, mas vamos ter uma eternidade com Cristo
1: é o que nós já vimos falando diversas vezes aqui. Que a morte é o juízo. Porque a pessoa morreu sem Cristo, o que acontece? Além dela morrer fisicamente aqui, lá em Apocalipse 20, ela vai ter a segunda morte. Quando ali os livros forem abertos, então aquela pessoa vai receber a sentença de morte. Assim como o padeiro recebeu a sentença de morte de faraó que era o poder executivo, o poder supremo ali também ali o julgamento vai existir e ali o juiz será Jesus Jesus estará como juiz ali porque Deus vai dar a ele essa incumbência
0: é porque esta vida eterna é dada em, por causa de Cristo Jesus, não é por causa do de mim, ou alguma coisa que eu faço de bom, ou você, pelo que você faz de bonzinho. Não, é pelo dom gratuito de Deus. É pela vida de Cristo que morreu por nós. Nós mesmo não temos condição de fazer nada por nós.
1: Por isso aqui que fala que é o dom gratuito. É o dom gratuito e nós vamos ver lá em Romanos 4 o que acontece. Romanos 4, 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que o justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, ali falava que o salário do pecado, em Romanos 6, falava que o salário do pecado é a morte. Mas aqui a gente vê que Deus acredita justiça na nossa conta, na conta daqueles que creram em Jesus, que confiam em Deus. Então, aqui a conta vai ficar zerada. Então, aquela dívida que a gente tinha, que era a morte, então vai ser acreditada justiça na nossa vida, então nós estaremos justificados em Deus. Assim como o um cheque especial. Né? Se você entra no vermelho, você quer acertar a conta, você tem que ir lá fazer um depósito. Aqui é Deus quem faz o depósito. Ele acredita justiça, a justiça de Deus que é Cristo. Cristo é a justiça de Deus. É aquele que então se contrapõe àquela dívida que a gente tinha, para que então tudo fique zerado.
0: Nós como pecadores ofendemos a Deus, que estamos debaixo da condenação eterna. Nós não reconhecemos a graça de Deus, que foi enviada ao mundo, que é o seu Filho. Então, seu filho morreu por nós sendo transgressores, todos nós somos pecadores, todos nós transgredimos a lei de Deus todos os dias. Então, nós precisamos da justiça de Deus, que é esse crédito que o pastor está falando. Então, assim como o padeiro e o copeiro também ofenderam faraó, nós também, enquanto não estamos debaixo, da graça de Deus, estamos em ofensa a Deus. Por quê? Porque Deus não nos vê como perdoados. Deus nos vê como sentenciados à morte, como esta pessoa que estava aqui, que José falou para ele, você vai morrer em três dias. Foi exatamente. Então, quando nós estamos ainda longe, ausentes da presença de Deus e não cremos que Jesus morreu por nós e que, o que Jesus fez é suficiente para nos perdoar, nós não temos na nossa vida creditada a justiça de Deus. Então, eu ainda estou com a minha sentença decretada. Para que eu tenha a justiça de Deus depositada na minha vida, eu preciso crer. Eu preciso convidar Jesus para ser o meu Senhor, entrar na minha vida e reconhecer que Ele é o Filho de Deus, e que a obra que ele fez aqui na terra foi libertar vidas, foi ensinar as vidas a amar a Deus viver para Deus. Porque quando a vida ama a Deus e vive para Deus, ela cuida como José fez de todas as coisas. José cuidava da casa do seu pai, José cuidava das coisas no trabalho dele. José foi preso, ele cuidava das coisas na prisão e ele vai ser usado para cuidar da fome mundial. Ele vai usar, porque naquele tempo foi uma grande forma mundial. Então, ele vai estar sendo usado por Deus para glorificar e exaltar a Deus. E aqui o Senhor está falando a mesma coisa. Nós somos pecadores, ofendemos a Deus com as nossas transgressões, mas Deus enviou o Seu Filho para vir e mostrar para nós, olha, tem cura a alma de vocês, tem cura. E a cura é o sangue do meu filho que vai ser derramado na cruz. Todo aquele que receber esse sangue, ou seja, receber Jesus como seu Senhor, recebe esse sangue e esse sangue te limpa dos seus pecados e agora coloca em você perdoado, santificado, regenerado, transformado. Então, o Senhor olha para você e fala, olha, esse daqui vai trabalhar como meu copeiro, né? Vai trabalhar na minha obra.
1: Vai voltar a ser ativo novamente dentro do reino de Deus. Em Romanos 4, 6, 7 e 8 diz, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa?
0: Porque quando nós estamos com culpa, a primeira coisa que nós sentimos é uma angústia. Uma angústia e Davi está colocando o coração dele quando ele fala isso. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas? cujos pecados são apagados. Por quê? Porque ele sabia que quando ele estava angustiado, em pecado, ele tinha que ir lá, pedir para o sacerdote, o sacerdote matava o um animalzinho, aquele sangue era espargido, espargia também colocava um pouco daquele sangue em Davi, e aí Davi sentia que a sua culpa tinha sido perdoada. Aquele sacrifício estava representando que alguém morreu, para tirar a culpa que ele estava sentindo. Um animalzinho inocente estava morrendo por Davi para tirar a culpa que Davi estava sentindo.
1: Você percebe ali, no verso 7, que ele está sentindo o peso da transgressão dele. Ele está sentindo o peso ali. Quando ele fala como são felizes, é um anseio da alma dele de ser liberto dessas transgressões de ser perdoado e ter seus pecados apagados. O que ele o que ele tá dizendo ali, o que Paulo está dizendo ali no, nos versos anteriores. Quando você consegue zerar sua conta com Deus, quando você consegue ter a sua a sua consciência tranquila, então você percebe que você sente mais realizado, mais feliz. Então é aqui Davi está dizendo isso, que quando ele sente que que Deus já não atribui a ele a culpa, aí sim ele pode ser feliz.
0: E ele começa falando como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. E aí no 8 você vê que é ele, ele tá está falando dele. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Olha, agora eu já estou feliz porque minha culpa foi tirada, como você está falando, por quê? Porque alguém inocente, um cordeirinho inocente morreu, derramou seu sangue e ali então o meu pecado foi perdoado. Agora nós não precisamos mais fazer isso, porque nós estamos aqui Jesus já fez isso por nós. E o sacrifício dele é uma vez para sempre. Por quê? Porque ele deixou a sua glória como Deus e veio aqui na terra tendo um corpo, não é? E humano, ele morreu nessa carne, mas era divino. Tanto é que ele ficou três dias morto e ressuscitou no terceiro dia. né? E nos deu vida, e vida em abundância.
1: Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Então ele está respondendo o que Davi estava ali falando, né? Olha como são felizes, né? aquele cuja a transgressão é perdoada. Então Paulo está respondendo, nesse, no capítulo 5 ele responde a pergunta, aquilo que, que Davi falou no capítulo 4. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele foi o que pastor? Sacrificado em nosso lugar, ele pagou a nossa dívida. Ele fez aquilo que você falou agora. Ele colocou crédito. Eu não tinha nada. Estava devendo milhões no banco. Ele foi lá e pagou a minha dívida toda. E agora eu não devo mais nada para ninguém.
1: É um atestado assim. Pega um atestado e fala assim. Ó, aqui. Meu atestado. Chama Jesus Cristo. Você pega quando você chegar lá no céu. Você fala aqui senhor, assim, Meu atestado. Quando a gente vai no, no trabalho, quando a gente precisa justificar alguma coisa, você pega um atestado médico. E pega aquele atestado e apresenta lá para o seu patrão. Aqui, o que nós fizemos? Pegamos um atestado e fomos lá dentro de Deus. Ó, assim, aqui está o um atestado. Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Vocês creem em Jesus? Amém. Estão justificados. tá tudo certo.
0: E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele vai falar exatamente isso. As pessoas é, podem achar que a Bíblia, nós lemos o Velho Testamento, são coisas do velho. Não. O, desde a primeira palavrazinha que o Senhor traz... Na Bíblia, que está ali em Gênesis, até o final em Apocalipse, o Senhor está falando da grande obra que ele ia realizar através de Cristo Jesus. Ele precisou criar um povo, precisou criar uma nação para seu berço, onde seu filho iria nascer. E dali ele trazer a libertação para todas as nações da terra. Todas as nações, todas as vidas, todos os povos e línguas falarão, né? de Jesus, porque Jesus é o Senhor. E vão glorificar a Deus. E você que está aí nos ouvindo, está vendo desde o início a gente mostrar aqui que Deus está sempre é, orquestrando o seu plano dentro. Né? Veja que dentro do sonho, é, ali ele foi revelar na boca de José o que ia acontecer com aquelas vidas. E está mostrando para nós o que, que vai acontecer na eternidade? Aqueles que têm Cristo estão salvos e aqueles que não estão não vão ter mais como recuperar porque tiveram um momento aqui na vida de, de escolha.
1: Uma grande revelação. E agora não é um sonho. É agora, é o registro bíblico que vai falar sobre esse juízo final, sobre esse dia em que Todos nós prestaremos contas diante de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para estes. Romanos 8,1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
0: E o 2, pastor, olha aí.
1: Porque por meio de Cristo Jesus, além do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte.
0: Glória a Deus! Então entrou uma lei agora, que é a lei da vida. É o Espírito do Senhor. É o Espírito que estava lá movimentando Gênesis, pairava sobre a face do abismo. Agora Ele vem morar na minha vida, vem me transformar dia a dia, me santificando, me fazendo no meu dia a dia ser uma pessoa melhor. Não porque eu sou porque o Espírito que habita em mim é e Ele vai me fazer chegar de glória em glória, de fé em fé, até a estatura de um varão perfeito.
1: perfeito. São duas leis que estão uma contra a outra. Ali existe a lei do Espírito de vida por meio de Cristo Jesus vai libertar-nos desta outra lei
0: do pecado e da morte. Quando ele fala pecado e morte, não é só dessa morte, como nós já falamos aqui física, é morte espiritual lá do outro lado, quando vão ser os, lido os livros, né? É, ali é o livro que cada pessoa tem que fala o que ela fez aqui na sua vida. Então, esse é o momento de você se decidir, né? Você não quer receber... Na sua conta, esse presente maravilhoso que Deus está te dando, Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida, que vai te libertar da lei do pecado e da morte?
1: Vamos receber esse depósito na nossa conta e esse atestado vai ser nos dado para apresentar.
0: E nós vamos poder servir ali a taça na eternidade na presença do nosso Deus.
1: E ali estaremos diante de Deus justificados.
0: Glória a Deus. Que lindo. Que palavra maravilhosa essa que nós aprendemos lá em Gênesis com José. E o Senhor vem nos trazer aqui no novo testamento, falar de Jesus, da obra dele, porque tudo vem para glorificar o nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a grande obra salvadora.
1: Jesus é a chave é o centro de tudo. É para onde tudo está convergindo. Então, nesse momento, nós estamos diante de uma decisão muito importante. Onde vamos passar a eternidade? Vamos encerrar, irmã? Amém. Você é ora?
0: Vamos orar. <música> Obrigada, Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós queremos, na Tua presença, agora entrar, Senhor, e Te pedir, vem tocar nas vidas que estão ouvindo esta mensagem. Que ela possa, Senhor Deus, receber a Tua presença, entregando-se o Seu coração a Ti, Senhor, para que elas possam ter o Seu nome escrito no livro da vida e estarem com o Senhor durante toda a eternidade, Pai. Ó oh, Senhor, nós te pedimos também que o Senhor esteja visitando as pessoas neste momento que estão enfermas, todo tipo de enfermidade, câncer, Alzheimer, diabetes, doenças, Senhor, da parte circular, coração, Senhor, pessoas que estão sem poder dormir, com insônia, depressão, problemas, Senhor, dos nervos, Ó oh, Senhor, vem repreender pelo poder de Jesus esta enfermidade, todas essas enfermidades. Que as vidas que estão nesse, nesta aflição possam receber a cura pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Aonde ela estiver nesse momento, Senhor, o Senhor toque nos seus corações e que elas sejam libertas dessas enfermidades para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E assim seja, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Eu já vou me despedindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Também quero me despedir. Fiquem com Deus e até a próxima.
0: Até a próxima.